1: Renegamos de los sacrificios, las culpas y las amenazas de Ultratumba. Porque somos cuerpo, naturaleza y humanidad. Conversación, buena música, panoramas, deportes y política. Con mirada global y acción local. Porque nos queremos libres. Presentamos un nuevo capítulo de... Esto no prendió. Por Radio Dejando Huellas. Solo cumplimos órdenes. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta excusa de parte de las fuerzas de orden para justificar excesos, maltratos, torturas, asesinatos y desapariciones? Sería ideal instalar el debate sobre la objeción de conciencia, concepto que lamentablemente en Chile solo es considerado para que los dueños de las industrias sanitarias, y ISAPRES y demás nieguen los derechos reproductivos de las mujeres prohibiendo el aborto en clínicas y hospitales. El concepto de objeción de conciencia fue masificado en tiempos de guerras mundiales, en la que por motivos religiosos o filosóficos los hombres decidían no enlistarse en las milicias. A pesar de esto, fueron miles los jóvenes y niños despojados de sus familias y arrastrados a morir a la guerra. En Chile contamos la historia de Michael Nash, militar que en 1973 con 19 años decidió no participar del golpe de estado tomando, tomado detenido y apresado en Pisagua siendo asesinado y hecho desaparecer su cuerpo. En octubre del 2019, David Veloso se negó a participar del toque de queda en Santiago, tomado preso y puesto a disposición de la justicia militar, liberado semanas después. Junto con lo anterior, el hecho que desde el 18 de octubre a diciembre del 2019, las renuncias de encalabineros aumentaron un 23,7%, abre el debate sobre la objeción de conciencia respecto al servicio militar obligatorio, a la resistencia consciente a la opresión y si vamos más profundo, a los condicionantes socioculturales que llevan a miles de jóvenes a inscribirse en las fuerzas represivas. Cuestionamientos que de avanzar en una consideración con los derechos humanos podrían llevarnos a un debate más profundo y decisivo, como el fin de las Fuerzas Armadas. Esto es, esto no aprendió, yo soy Jorge Ortiz y aquí comienza el capítulo de hoy, miércoles 12 de febrero. Estamos entonces, comenzó el programa de hoy, hoy día, miércoles 12 de eh, febrero... El 119 de octubre estamos en la Casona Nemesio Antunes, en la Radio Dejando Huellas, la 106.5. Recuerde que pueden escucharnos en www cl Y el programa de hoy tenemos dos grandes invitadas. Eh, saludamos a, primero a Palomosa o Paloma ligueta
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a este programa
1: hoy. Un gusto tenerte aquí y también a Catalina Caracola. ¿Qué tal? Hola,
3: hola. Un gusto estar acá, también al lado de esta gran comedianta palomosa, mm. una de mis comediantas favoritas. Gracias, Camo.
1: Sí, no, palomosa ha estado. Estoy muy de moda. Sí, estoy muy de
2: moda. muy de moda y los nerds no sabemos afrontar eso. Como que uno fue nerd desde chico, entonces estar de moda es rarísimo. Lo, la venganza de los nerds, nunca pensamos que iba a ser así.
3: No, excelente. Necesario igual. De repente sí, es necesario igual. Y que se hace también las otras voces, ¿no?
2: Mira, me siento me siento bien, siempre me sentí bien en la disidencia. Vamos.
1: Oye, conté, bueno, saludamos también a Claudio, que está en los controles. Muchas gracias por estar aquí siempre en Radio Dejando Huellas, desde la casona Nemesio Antunes, en la comuna de La Reina. Eh, Paloma y Catalina, cuéntenos... Eh, desde el 18 de octubre, que es el único tema con, con el que siempre podemos, tenemos que empezar, no podemos empezar con otra cosa. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su análisis? ¿Cómo lo han vivido? Mi análisis, no sé si tengo... Sí. Mira, <risa> yo
2: lo que sí me declaro <risa> desde el 18 de octubre e interdicta. Yeah. Eso fue lo primero que dije, como sabéis que yo ya no tengo capacidad de decisión ni mucho en este momento, eh, me declaro interdicta. Como, estoy en un guau... Wow, muy grande, pero me parece muy interesante lo que también ha pasado, que mm, desapareció todo y quedaste con la esencia nomás, ¿cachai? Y eso fue lo que me pasó a mí particularmente, que es como, encuentro que es el regalo que, que me está dejando esta revolución, que es como... Mm, eh, volver a lo importante, volver a lo que realmente me interesa, venía en un ritmo muy moto, muy exitista, muy tengo agendado hasta octubre de nuevo, y como el próximo año no tengo tiempo para nada, y te das cuenta que es tan frágil como es, como todo, cachay, como que siempre lo vimos aparte. Eh, los millonarios nos tienen muy sorprendidos hace mucho tiempo y no estábamos acostumbrados también a ellos y encuentra que acostumbrarse al millonario no corresponde, ¿cachai? Como que nos acostumbremos al pobre y al millonario, a ninguno de los dos hay que acostumbrarse, ¿cachai? Los dos hay que analizarlos por qué, ¿cachai? ¿Por qué tiene que existir uno para que exista el otro?
1: Había siempre, nos decían, bueno, yo crecí con este argumento, pero es que siempre van a haber pobres y ricos, entonces como que no, no nos cuestionemos todas esas cosas.
2: ¿Sí? Es parte, porque a mí me gustaría decir como, siempre van a haber personas. Sería mucho más lindo sí, decir más que, más. claro, siempre vamos a seguir siendo personas, pero... No porque exista uno, tiene que existir. O sea, en el fondo a mí no me hace ser otra persona cuando el otro me hace ser quien soy. Eso es lo que me pasa con el pobre y el rico, ¿cachai? Uh -huh. Que no, es, no eres individual, sino que que el otro te hace ser quien eres. Nos definimos a través de ese otro en el fondo. Exacto, qué lindo claro. te sale Mira, es que a mí me falta vocablo Eso yo me he dado cuenta, que me falta vocablo Pero
3: lo intento, lo intento
1: Catalina, ¿y a ti qué te ha parecido? ¿Cómo has vivido esto? Eh, bueno,
3: en realidad hay varios aspectos Pero desde lo personal, para mí fue Un momento que me trajo Muchas cosas muchas Muchas emociones contradictorias En realidad Desde mucha pena, mucha rabia Pero mucha alegría, en realidad yo debo decir que ese momento a mí me salvó bastante, como que veníamos hablando siempre de cosas que estaban pasando, y yo sentía que era como la loca que decía: Oye, ¿sabéis que hay opresión todo el rato? Todo el tiempo esto está funcionando muy mal, ¿cachai? Y como que sentía que era la que, como éramos pocos de repente los que estábamos hablando todo el tiempo, lo sabíamos mucho, pero como que nadie actuaba. Entonces me desesperaba, ¿cachai? Me desesperaba mucho estar viviendo en un ambiente en el cual todos sabíamos que las cosas funcionaban mal y nada explotaba, nada, nada estaba mostrándose. Entonces el momento en que sucede para mí fue así como un éxtasis, como orgásmico en el fondo, porque fue el momento en que yo siento que nos encontramos también, como que nos estábamos buscando y nos encontramos. Nos encontramos en el espontáneo, nos encontramos en la calle, nos empezamos a encontrar con gente, amigos que pensaban similar, que no sabíamos, personas nuevas, como también hubieron desencuentros también.
1: Pues. No sé si a usted le habrá pasado, pero yo por lo menos con, con, con mi grupo de amigos <coughs> mi, o mi círculo cercano, antes de que pasara esto, discutíamos, oye, sería bueno que pasara tal cosa, sería, pucha, en, en qué momento va a pasar, en qué momento nos vamos a aburrir. Eh, bueno y cuando pase qué vamos a hacer nos imaginábamos cuestiones y de repente nos encontramos al medio 19, 18, 20 y pasaron cuántos cuatro meses ya cinco meses y, y un poco que uno se quedaba o, o yo sentía eso eh, bueno y qué hacemos ahora ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos ahora? aquí estamos de ¿Cómo? Como, como que lo logramos o estamos viviendo este momento histórico porque con varios también coincidimos o sea de nuestra vida varios habíamos nacido entre el 85 y el 95 yo creo que y decían: Este es el momento histórico chileno más importante que estamos viviendo. porque ya y probablemente sea la eh,
2: la única de nuestra historia. Como que también, cada generación tiene una gran revolución, pero también
4: Nuestros
1: papás, nuestros abuelos que, que vivieron. Eh...
2: Pero esta revolución no es de ellos. Claro. No, la, la revolución de... de ellos. Mi papá, ponte tú, vivió la revolución en el 73. Y nunca volvió a protestar hasta <coughs> el primer caceroleo del 19, el cuando nos pusieron el toque de queda y la euforia que fue muy impactante, pero ellos siento que la revolución no es directamente... Yo a ellos ya no les podría exigir absolutamente nada, ¿cachai? Ahora, ¿qué, lo, qué pasa con mi grupo de amigos? Pasa una hueá también súper interesante, que reconocemos el privilegio también de donde somos, ¿cachai? Y ahora, lo que yo siento que tenemos todos como responsabilidad social es hacernos útiles, ¿por y ha sido súper bonito esa espontaneidad también en eso, como, ok, ya, estas son las herramientas que tengo, ¿en qué me hago útil? Al toque, veamos, ya, estoy a disposición. Y vais viendo también quién no está a disposición, pues quién se está salvando solo, y el que se está salvando solo se va a quedar solo.
3: Sí, a mí eso me ha llamado mucho la atención, que la gente, todos hemos encontrado distintos lugares desde, desde los cuales plantarnos. Y creo que incluso al comienzo, bueno, yo soy terapeuta, entonces igual he atendido gente y estuve atendiendo gente durante ese periodo, y pasaba mucho de la ansiedad de desde dónde me paro, qué es lo que puedo hacer, cómo puedo aportar, cuál es mi aporte, qué, qué es lo que yo hago que pueda aportar a que esto salga algún beneficio para todos. Entonces la gente ha ido encontrando en distintos lugares, desde el arte, la música, la política, los primeros auxilios, o simplemente estar presente, ir a sus asambleas comunicar por incluso compartir las noticias como que incluso en eso ha habido como una la posibilidad de ser parte de esto, porque yo creo que eso es lo que pasaba un poco antes, de que todos sabíamos más o menos que esto estaba mal, pero también no teníamos incidencia, o los que, o los que teníamos más privilegios tampoco sabíamos bien qué hacer, o no estábamos yendo para el camino que, que tenía que ser y aquí nos unimos todos, y somos parte de
1: sí Volviendo al, al tema generacional, a mí hay una lectura que me, que me gusta mucho, que es que eh, en la historia, los, los grandes cambios o, o las grandes revoluciones o cuando la sociedad ha podido eh, modificar su, su, su forma de vida, es cuando hay eh, momentos históricos, en el que eh, se define el momento histórico como cuando, porque siempre está como la lucha entre la, la generación más chica que, que no tiene el poder. La generación que tiene el poder, que tiene el poder económico, que se yo, cultural, que, que maneja, y la generación que ya dejó de tener el poder. Son como uh -huh. las, las tres, también. Todo. Pero hay un momento histórico en el que estas tres generaciones, como que conectan. Hay una línea que, 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 que de alguna manera, las conecta. Y creo que eh, en Chile tenemos estamos viviendo algo así. La, la gente como yo por ejemplo que no tenemos poder adquisitivo o mucha gente lo, los secundarios qué sé yo, que son claramente la generación que se quiere tomar este poder o quiere tener más incidencia eh, conecta a través de un discurso a través de un de, de una opinión con los que sí tienen el poder pero también como tú decís se dan cuenta de ah loco yo tengo el privilegio de tener este poder y los que ya se fueron los abuelos que también están peleando por suspensión entonces hay un tema muy transversal transversal generacionalmente qué, qué les parece a ustedes eso
2: pésimo <risa> pésimo, <risa> pésimo me parece no, me parece eh, que la tercera es la vencía nomás como que esa es mi sensación como que ya hubieron tanto tantos parchecuritas anteriores que es como, o nos hacemos cargo, es como cuando tenés que cambiar hábito alimenticio, cuando el corticoide ya te dejó hacer efecto, ¿cachai? El corticoide ya no está haciendo efecto, hay que cambiar el hábito alimenticio desde cero. Y eso es muy largo. O sea, eso son... Que como
1: 2006, 2011 y ahora... Esto
2: es, es que claro, ahora es... No, o sea, esto, yo siento que esto es un proceso muy largo, yo siento que esto es un proceso de por lo menos dos procesos presidenciales, ¿cachai? Son ocho años por lo menos, ¿sí? imagínate, yo iba a tener cuánto, casi cuarenta. Más
1: encima con Cuando
2: pueda cachar, si es que mes. esto tuvo algún fruto, entonces, claro, pues, de más que en ocho años más terminemos cansados, pues. Entonces, tenemos que buscar la forma en cómo vamos a hacer que esto sea fructífero, ¿cachai? Porque yo encuentro que, como Chile, como país como somos, somos un país muy depre. Estamos todos, tenemos una salud mental muy, muy, muy dejada a la mano de Dios, muy tirada al rabotril, ¿cachai? Muy tirar al copete, muy tirada al copete, por sobre todo, ¿cachai? Entonces, es hacer un cambio de hábito, ¿cachai? Una, no todas las revoluciones sociales tienen que ser curarse y pasarlo bien. Es aprender es como aprender a pasarlo bien, nosotros no sabemos habitualmente no hemos sabido pasarlo bien, cada vez que lo pasamos bien terminamos dejando alguna cagada, como quemando el quincho, ¿cachai? como el zorrón en el parque intercomunal, ¿cachai? Como,
1: X, como que si no es así no vale.
2: O como que no sabés pasarlo bien, po. es como cuando tenías una relación a toda raja y te gusta el cabro que es más malo. Y, te, te porque, a la casa. y porque es más malo de porque maneja curados ¿cachai? no tiene miedo a nada y es como no, para, para esa es la ficción que te ha hecho este sistema ¿cachai? creer esta situación muy publicitaria ¿cachai? como no sé, a mí me sorprende que que haya chilenos que tengan una moto de agua <risa> A mí eso no me va a dejar de sorprender. Porque primero, ¿dónde? Ya, primero tenéis que tener un espacio de agua para tenerla. O sea, eso ya es. No podéis tener una costa vos, ¿cachai?
1: tener un laguito ahí. Pero
2: ahí, sí podéis ahí. tener el sector de yates. Y eso también es como. La ¿por, qué? ¿Por qué? hay un peso? Perdón.
1: Sí, sí, no, ¿Tú creo, sabes? Pues...
2: Yo me entusiasmo. ¿sabes?
1: Bueno, vamos a ir a la primera pa pausa musical. Vamos a escuchar una, un tema de que, que se grabó en el, en el subterráneo, en el subterráneo, en el metro de Nueva York, por Van que hay en Nueva York como que está todo, como que todo lo que pasa es maravilloso, como que de primera calidad. Así que vamos a escuchar Rock -a Down de Vanu Pié.
5: Lo Pié. que Rock Down y su sí,
4: album. Sí.
0: All alone So many times lost in these facing synthoses And I me mean, say Cham, jam chum Go on, face on You rock Step on, son no, walk the walk along. Go on, way on Get up on the lawn Don't do all alone Do all alone Go on, face on You rock Step on, son the no, walk alone Go on, way on Tu <tú> a la la la, Yes, I had them sing Them my running so far. They and night we just find a better way we fight. This is the jump and vanupe at the shop playstation. Doing this the music them.
6: Day and night when my them. I sing my music. We all of them, sing about my music. This is a song a blowing up a to my mind. This is a song a blowing up a to my soul.
0: Let your have them for the reason. When the voice give you emotion Because the music wrecking my world
6: It's never getting cold It's never getting cold I want me to me say them, Me day and night Me singing about my reggae music Me all the time your sing about the music That's the problem with said It the the and we're just are playing the music
0: this is the song i'm coming from my son my
4: This
6: is the song of coming up from a who I sold. This is the song of rocking rocking to my wand. This is the song of rocking rocking to my wand. This is the song of bonding in Africa. well then right away, you rise up in the Jamaica. This is the song of bonding in Africa. Well the right away you rise up in our Well then everywhere you go, then the people learn the music. Everywhere you're being the people learn the music. Well done singing about the and love unity. Well dumb singing about peace and love, the well, them singing about peace and loving the Just a living temple simple And I'm gonna be the um The melody is The way of my life I'm gonna peace And love and unity then. Yes, big up to my brother <clears throat> It's a long time This is a music Coming from the heart And the soul
1: Entonces, en esto nos prendió en Radio Dejando Huellas, la 106.5 de La Reina, desde la casona Nemesio Antunes. Estamos con Palomosa y con Catalina Caracola, eh, hablando respecto, hicimos, hacíamos un análisis desde el 18 de octubre. Catalina, ¿tú querías? Sí,
3: yo, yo quería comentar respecto a lo que habíamos hablado del de tema generacional, que a mí me parece muy interesante también lo que se dio en estos momentos, porque... Los que comenzaron con todo esto fueron los secundarios, que en general ha habido siempre una, un movimiento bien fuerte en el último tiempo, como desde la democracia de los secundarios, bien notorio. Y que algo me, que me parece muy interesante es que en verdad los secundarios siempre han sido negados como sujetos políticos, ¿cachai? Como que en el fondo siempre los que tienen ese pedestal y ese lugar para poder decidir, y digo decidir incluso como en los términos que se entienden en esta sociedad, que es la, la vía... El voto. Claro, el voto. Eh, los secundarios y los niños tampoco la tienen entonces siempre ha sido negados dentro de la sociedad y en este momento igual se ha lanzado un movimiento en el cual estamos involucrando a los viejos a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes entonces eso también ha dado un cariz bien interesante respecto a cómo nos hacemos cargo de, de lo que viene también del futuro que se construye como país, como ciudadanos como pueblo chileno como en verdad no solamente como pueblo chileno sino yo creo que esto es un tema ya transversal latinoamericano mundial, entonces creo que eso ha sido algo bien interesante que se ha generado y que en realidad también viene abastrándose de hace mucho tiempo o sea, no es solamente hace dos, eh, no es solamente desde Piñera, Bachelet, democracia, antes de dictadura esto viene desde la era colonial en Chile en el fondo entonces hay una dinámica de opresión en la cual han sido negados ciertos sujetos de poder tener el lugar y un poder dentro de, de la sociedad entonces, eso yo creo que ha sido bien interesante cómo se ha ido, se ha ido planteando. Incluso el cambio en cómo entendemos la historia,
1: mm
3: -hmm. que antes no era así.
1: Además que entender que este como un pueblo oprimido, si se quiere llamar así, eh, obtiene su, su poder, digamos, de la organización, de, del, del juntarse, del, del entender al otro, del, del no separarse por estas pequeñas diferencias que siempre nos hacen dividirnos, sino que, como estamos frente a un, a un poder bastante... Eh, mucho más poderoso que cada uno de nosotros en, en nuestra individualidad, es necesario el, el juntarnos, el organizarnos. Y por eso mismo quería llevarlas a, a lo que hacen ustedes. Ustedes las dos están metidas en, en radios, en medios, en comunidades, eh, arman su cosita ahí. Eh, Paloma, o sea, quiero que nos cuentes... Bueno, tú eres comediante. Soy pero, comediante. Además, eh, no o a través de la comedia... Eh, yo creo que tú has logrado generar una, una comunidad, no sé si a través de la tripulación o a través de, de, de la comedia misma, pero tú eres, eres un referente, digamos, para el mundo de la disidencia, dentro del feminismo también, yo creo... Entonces, ¿cómo, ¿cómo, has visto eso desde esa generación, digamos, de comunidad, de organización, de gente que se junta sin, sin, mucho interés, digamos, lucrativo, sino que por juntarse, por protegerse, quizás?
2: Es que, sí, yo creo, o sea, creo que más que protegerse es tener lugar seguro. No es como que yo esté haciendo un espacio para pendiente del otro, sino donde yo me siento cómoda. ¿por qué me llevo también con las disidencias? Porque son los lugares donde yo siempre me sentí bien, independiente de mi orientación sexual. Igual a mí me parece interesante lo que pasa con eso, que la gente siempre se pregunta, ¿cómo será lesbiana, no será lesbiana? Y prefiero dejarla ahí, porque por último bacán que quede la duda, ¿cachai? Y como conversarlo por último, donde la posibilidad puede estar en ti también, ¿cachai? Como en todas las personas puede estar esa posibilidad. Um, yo eh, hace un tiempo ya, que creo que fue del, después de que de que yo como que me quedé sin... sin Se, se incendió la casa, entonces me quedé sin ropa, sin nada um, Decidí dejarme en los lugares donde me trataban bien A mí el, el chiste en el bullying me cansó, ¿cachai? Como que empecé a reconocer los lugares donde me estaba sintiendo agredida y cuando uno se empieza a sentir agredida, se junta con los agredidos nomás, po. Y los agredidos son gente muy simpática, habitualmente. Lo que pasa es que está un poco asustada nomás, po. Entonces está todo el rato defendiéndose, pero cuando uno ya logra demostrar que uno no es el enemigo, el lugar se pone super amable. Entonces, como que, no sé si me transformé, sino que me busqué el lugar donde me sentía cómoda nomás, po.
1: Oye, y di, hace poco... Un, un video en YouTube en el que tú fuiste parte de Osea. Osea, sí,
2: Cuéntanos, con obvio que sí. Obvio que sí. Eh, Osea es un noticiario alternativo eh, que está hecho en el futuro. Entonces hablamos de las y tenemos ciertas secuelas en las pieles con respecto a la exposición a todos estos tóxicos. No sé si eso se entiende también, pero es bueno aclararlo. Eh, es un proyecto que me invitó a trabajar el obvio que sí. Eh, y es un proyecto que a mí me ha acercado mucho con el área audiovisual que es un lugar que a mí me gusta mucho yo soy director de arte entonces igual la escenografía me llama la atención y todo lo que se puede hacer solamente con postproducciones es altísimo entonces muy entretenido y eso está saliendo una vez al mes y yo empecé a participar después del estallido social eh, ¿Y dónde es, lo podemos ver? En YouTube está y en Instagram TV. En YouTube pueden buscarlo por la productora viceversa viceversa de disidencia. Uh -huh. viceversa es muy difícil porque no me lo sé pronunciar. Y mmm, tenemos dos capítulos y ahora para el 8 de marzo se viene uno de Solo Mujeres. Eh, Estamos entretenidos. Tuvieron los
1: voceros de la, ASE, la Tuvieron plena? las
2: voceras de la ASE, Estuvo la Caro Cariola. Estuvo Héctor Morales. No, sí tenemos de todo. Tenemos Ay, de todo.
1: Yo, me gustó mucho. Te la, gustó. El Está entretenido, sí. Yo estoy
2: muy agradecida de que me inviten a participar. De hecho, hoy día el show que tenemos hoy día es para... Nosotros financiamos todo esto con un show mensual. Auto -gestionado, ¿no? de, ah. Para que ustedes sepan que ese show que ustedes dice mira cómo se está forrando la paloma, no es así. No es así de un show para gestionar este proyecto, porque así funciona la cultura en Chile. Con bueno, proyectos autogestionados, puro bingo.
1: Exactamente. ¿Todo puro lo que bingo. Es, o, o la, una característica de las cosas que, que han pasado eh, es la autogestión. Sí. sí. Catalina, cuéntanos, tú también estás, tú eres tallerista.
3: Sí, yo soy tallerista Cuéntame. de... De, hago talleres de ginecología natural generalmente mi enfoque es hacia mujeres también eh, entendiendo como un espacio de mujeres y, y hablo de mujeres que no se han podido no han podido tomar su espacio dentro de la sociedad entonces como es este, un movimiento también que dentro de lo que hablamos por ejemplo también dentro del rol de género de, del feminismo, hay también una idea de que las mujeres como mujeres, reconocernos como mujeres, eh, ha sido importante también. Entonces, desde ese lugar, una de las cosas que se empezaron a abrir fue el tema de la ginecología natural. Que en el fondo es cómo también hemos sido oprimidas los cuerpos, los, las cuerpas, eh, a través de este sistema en el cual no hemos podido ni siquiera conocernos a nosotras mismas y hemos sido violentadas teniendo dispositivos de control como el anti, los anticonceptivos. Entonces desde ahí empecé yo como yo sola y ahora estamos haciendo talleres ya de ginecología natural en diferentes espacios. Yo estuve trabajando mucho tiempo en, con Chalí, en el Centro Cultural La Juanita, que también es un espacio autogestionado de los vecinos, de las personas que están en el, en el lugar. Y también trabajando con adultos mayores, haciendo talleres en el fondo como para abrir el tema de qué es lo que significa también ser mujer dentro de esta sociedad y cómo también nos vamos sacando las categorías. Esos son, los en el fondo, los talleres y una de las formas en que también lo abordamos es con tarot. Sí, soy tarotista también y, en el fondo, el trabajo que hacemos con el tarot tiene que ver con cómo nos representamos en estos arquetipos impuestos por la sociedad y cómo nos vamos sacando esas cosas encima. Entonces, desde ahí se ha generado también un espacio de comunidad, en el fondo, en donde muchas mujeres van también, vamos nosotras abriendo nuestras heridas, vamos abriendo, entre todas vamos construyendo una nueva forma también de hacer de hacer sociedad, de hacer comunidad entre todas, entonces generalmente nos juntamos mucho, es un espacio como en lo, los talleres que por lo menos yo propongo la idea es que siempre ir abriéndolos, entonces nos vamos juntando personas de los diferentes talleres, en otros talleres y generalmente a bajo costo autogestionados, haciendo también, eh, por ejemplo eh, desde sopa y pillas para poder juntar eh, lucas para comprar los materiales hasta también como aportando el que más tiene en ese momento, entonces así nos se... vamos
1: ¿Usted puede seguir la gente?
3: Eh, a través de mi Instagram, catalina.caracola Ahí pueden ver también las cositas que se vienen para marzo
1: Muy bien Oye, ¿y el tema del...? Ok Ahí Claudio, nuestro controlador de Radio Dejando Huellas nos dice que tenemos que ir a la música y vamos a ir con un tema que eligió Catalina el fuego, el cómodo silencio de los que hablan poco. Cuéntanos, ¿por qué elegiste el tema?
3: Eh, bueno, por lo mismo, creo que estamos hablando de temas que tienen que ver comuni con comunidad, con las nuevas formas que van saliendo, las nuevas músicas que van saliendo, y este es un grupo de música que a mí me gusta mucho, que de hecho siempre he dicho, como ojalá hubiese nacido 10 años después para que en mi adolescencia me hubiese llegado a ese grupo, porque es un grupo que habla también desde las emociones, desde el, desde el calor, que te, las cosas que te pasan adentro, eh, desde desde lo más puro de uno entonces a mí me gusta mucho y se ha generado una comunidad muy bonita alrededor de este grupo así que se los propongo
1: Título de Esto no prendió por Radio Dejando Huellas, recuerde que nos puede escuchar en el 106.5 y en el www.radiodejandohuellas.cl. Escuchábamos El Fuego, tema de El cómodo silencio de los que hablan poco, tema elegido por Catalina Caracola. Oigan, eh, yo quería que conversáramos respecto al, al 8 de marzo.
4: Ya.
1: ¿Qué creen que se viene? ¿Cómo se Uy. viene? Oh, locura, ¿o no?
2: <risa> yo, eh, sí, yo creo que ya hay que empezar a alimentarse bien. Desde ya hay que empezar a prepararse bien, que porque a que no te vaya a pillar, hay que dormir antes. Bueno, es como bueno. el paseo curso, es como el bueno, paseo curso bueno. en realidad. Estamos esperando nuestro paseo de curso.
3: Nuestro ah. gran paseo de es
1: curso. Gira de
3: estudio, así,
2: no, y... es que es donde está todo permitido. Está todo permitido. Está todo permitido <risa> ahí. Te encontré que no. Es sí, pe... el paseo de curso sin apoderado. Es impresionante. <risa> no, y, y como muy bueno. El año pasado me acuerdo que eh, me perdí, obvio, al toque y me puse la máscara y me la lloré entera. <risa> me la lloré entera, me encontraba con gente, lloraba, me encontraba con gente, lloraba. Fue todo demasiado emocionante. Eh, claro, y a mí particularmente lo que me pasa con, con los 8M y con las mujeres en general que encuentro que, que la revolución es mundial en este momento y eso me emociona mucho, onda como que de lo que yo creo que lo que nos está dejando ahora esta revolución es exactamente eso, que, que ahora nos vamos a tener que poner de acuerdo globalmente. Como sabéis que, y no sé si antes eso había existido, ¿cachai? donde había ganado uno, había ganado el otro, y hacemos, y nos ponemos de acuerdo que, que tranza uno y que tranza el otro. Y ahora es como un, a ver perrito, aquí no va a transar nada más, ¿cachai? Te estoy diciendo que esto ya no sucede en ninguna parte del mundo. Y eso me parece fundamental. Ahora, ¿cómo puedo ser yo parte de eso? Es lo que uno tiene que ver en qué parte es útil, po. Yo encuentro que mientras más visibilidad se le da a todo, Vamos, y es bacán. Y creo que las chiquillas se están organizando muy bien. También hay nuevos partidos políticos, en donde, eh, por, más allá del partido en sí, genera una discusión súper interesante. Eh, son partidos feministas, pero pueden entrar hombres. Onda, como que hay un montón de, de discusiones que me parecen interesantes en este momento exponerlas. Lo que pasó con Monarch, ¿vieron lo que pasó con Monarch? De las calcetines
3: no. Ah, bueno. con la eh,
2: publicidad. Una, edición, una publicidad donde sale una niña eh, Como se le ve la mitad del muslo Niña de año, ¿cachai? Se le ve la mitad del muslo Como con orejita de gato Y como comiéndose un collar Como promocionando uniformes escolares y es como, me sorprende de sobremanera que en el 2020 eh, haya pasado por tanta gente, por un filtro de gerencia de Monarch, por un filtro de publicidad, por un creativo, por mujeres deben trabajar ahí, como a nadie se le prendió la ampolleta, dijo como, ¿por qué no está con cuerno y está con un koyak, Por último, su... que pensaron, no sé, oh, elige vivir sano, no puede comer dulce, por último, ya, lo de las hipersocialidades,
1: como... Algún clic, de sello, algún un lado. sello así como de funao, como de, de... O sea, de,
2: como que me sorprende. De me sorprende que eso no se vea, entonces que, que como que siento que el que el 8M va juntando como material durante todo el año para el, el día de la huelga general lo podamos expresar, ¿cachai? Que es algo que a mí me pasa con la comedia también, que si yo creo que si yo no hiciera comedia sería una tipa muy enojada. Estaría muy enojada, ¿cachai? Muy enojada y sería la que destruye todas las comidas familiares. Y, no,
3: evitar, y prefiero más prefiero más como buscar pasa. material ahí y sí,
2: desarrollarlo en otro lado, como ser efectiva, ¿cachai? Entonces como que el 8M siento que es como... El día que como conmemoramos a nuestras muertas, ¿cachai? es como nuestro, es eso en el fondo, y como las desaparecidas en general, y a todas las personas olvidadas por, por este sistema. Pero es el día conmemorativo nomás, Pues el día en donde todos podemos como abrazarnos, pero después estamos en guerra, ¿no? las mujeres estamos en guerra, toda la vida hemos estado en guerra. Lo que pasa es que somos muy pacifistas, entonces no se nota.
3: Catalina... Bueno, sí, yo creo que es la gran fiesta. La gran fiesta, el gran momento de encuentro, el gran espacio seguro también. Como que para mí ese momento, bueno, el 8M anterior yo lo viví en, en el litoral. Yo en ese tiempo todavía estaba como viviendo allá y también fue un espacio eh, que ha sido muy bonito. Se ha ido generando una red también allá muy linda en torno a, a todo el litoral, de solo, solo mujeres. Eh, bueno, mujeres y disidencias en realidad. Y creo que este es un momento en donde podemos salir y sentirnos un poco más libres también, como que salir a, a, celebrar, esa, a celebrar que nos estamos tomando por fin este espacio y que es nuestro y que no nos lo van a quitar. Ya como celebrando desde desde, todo la, desde todos los ámbitos, desde todas todo tipo de acciones que hagamos, como desde, desde lo más, más espiritual, lo más incendiario, las brujas saliendo, como que de hecho recuerdo que hubo incluso una, un Halloween que fue de las noches de brujas y salieron todas las brujas, también en esta idea de que en el fondo las mujeres hemos sido matadas, hemos sido asesinadas por un montón de cosas, incluso solamente por nuestras habilidades, por la habilidad de sanar, por la habilidad de enseñar, por hablar, por leer. Eh, entonces nos han sido negados un montones de derechos, montones de cosas, y por fines nos estamos encontrando y estamos todas juntas. Y esa sensación de que estamos juntas y de que tenemos compañeras al lado, igual es una sensación de, de mucha tranquilidad, un espacio seguro, que creo que es de ir a disfrutar, de ir, también de ir a llorarlo por todas las personas que han caído en esta gran lucha y en eso estoy muy de acuerdo con lo que dice la palomosa de que en el fondo nosotras mujeres estamos constantemente en guerra estamos constantemente teniendo el peligro de no saber si vamos a volver a nuestras casas y de, de en realidad de que vamos a ser oprimidas constantemente entonces estoy muy feliz de que ahora en estos momentos por fin esto sea mundial que ya por ejemplo todo lo que pasó con las tesis que llegó a todas partes del mundo y que ya hay una conciencia general eh, bastante importante de una masa bastante grande de gente que sabe que ya no más
1: sí, y, bueno el, la Judith Patler eh, hace hace poquito se sacó uno, una, unas declaraciones que decía que las mujeres en Chile estaban como a la vanguardia o
3: sea, de, la izquierda. Es de la izquierda claro. en
1: el mundo y bueno, las tesis son, son un gran ejemplo de eso. Y a mí el año pasado se, se me hizo muy patente, debido a otras, otras, otras cosas que yo participaba, que también tienen características internacionales, y que cuando llega gente de otros países y te dice, oye, de afuera estamos viendo lo que está pasando aquí y, y está bien bueno, o, o estamos atentos a lo que hacen ustedes, o, o estamos mirando porque nos sirve para pa sacar ejemplos, para aprender... Eh, yo por lo menos dije oye no me había dado cuenta porque uno a la interna siempre como que no sé si será porque somos chilenos pero como que el chaqueteo así como que pucha no me salió tan bien o, o, o creo que que afuera lo hacen mucho mejor miro a los argentinos que sé yo pero pero el hecho de valorar o sea que de afuera valoren lo que se está haciendo acá que las tesis hayan salido al, al resto del mundo también posiciona al movimiento feminista chileno como un ejemplo o sea los ojos del mundo en, en, en octubre estuvieron muy puestos en Chile eh, pero pero yo creo que durante este año vamos a tener harto, harto, hartos ojos puestos y sobre todo el movimiento feminista y, y que el hecho sea mundial a mí me parece muy bueno porque eh, a lo largo de la historia ustedes saben, yo practico la, la, la ideología digamos de la no violencia y creo que el movimiento feminista se ha posicionado desde ese paradigma, desde la no violencia no es, no es porque las mujeres hayan salido a quemar cosas o a o sea, el movimiento feminista se ha posicionado gracias a una consecuencia a lo largo de muchos, muchos años. ¿Qué le parece a ustedes como eh, ese, ese camino que podrían seguir? Cuando estaba la Emilia Schneider acá en un programa también le preguntábamos ¿Cuál crees tú que es el camino que el movimiento feminista debiese seguir acá en Chile para, para seguir siendo ese ejemplo? O no, no no sé si sí con, el, con el énfasis de querer ser un ejemplo, pero, pero ¿para dónde creen que debiese evolucionar o, o mutar esto?
2: a mí a mí particularmente me, me me como que me emociona y como que me, me deja un poco como como pasma eh, el que sea como derribar mito como que eso siento que está pasando muy rápido. Ponte tú, yo creo que me reconocí como feminista o en en, en algo como que me podía haber visto reflejado porque al principio uno también está muy reacia porque decís ¿sí? que qué este nuevo concepto de que qué, que todo lo que me hayan enseñado está siendo abusada. Súper fuerte también que te lo digan, ¿cachai? Sí. Yo siempre juego con que como que el feminismo me destruyó como me alegró tanto la vida, ¿cachai? Como, onda, oh, toda mi vida sexual era una basura, qué pena. Cuando yo supe que el Imen no existía, yo no lo podía creer. Y era como... Fue como, como que no existe? No, nunca nadie lo ha visto, nadie sabe qué coloree. Y en el fondo, eh, el, el Imen es un desgar, una, un, de, Bueno, igual la, la Carola, la Cata de saber más. Pero como que es una construcción que hizo el patriarcado para sentirnos impuras, para ellos poder violar, porque en el fondo lo que pasa con la cavidad es que si tu sangre es que hubo un desgarramiento, de que hubo poco cuidado, una persona no estuvo lubricada. Cuando las mujeres no sangran la primera vez, eh, se sienten mal también, como chucha, pero ¿por qué no sangré? Como, no soy súper rara, como, oh, me... debo haber roto con la bici anduve a caballo y perdí mi virginidad con el caballo no loca anduviste como bruta arriba un caballo ¿cachai? como que hubo una lesión detrás de eso entonces cuando ya tenemos tan normalizado imagínate hay cultura los gitanos que si no sangran la echan de la casa la dejan tirana al desierto por impura o sea como que ya como esas derribadas de mitos como que a mí eso me sorprende que es como que después de todas estas cachetazos te parís igual y decís wow ya vamos ¿cachai? entonces cuando a mí me dicen que es un, que es un movimiento no violento, es como, es súper violento. Lo que pasa es que la violencia no está desde nosotras, pero es un movimiento súper violento. ¿Cachai? Es un movimiento que reacciona a una violencia del sistema, que nos tiene, o sea, a mí me tiene asustado todo el rato vos, ¿cachai? La,
1: la propuesta feminista, a mi parecer, desde, desde lo que yo Es
2: puedo... que no, pues no es violenta, pero reacciona a una violencia vos. Sí, pues. Claro. Entonces, se, no sé si es violenta la palabra pero no existiría si no existiera esa violencia uh -huh. ¿Cachai?
1: Sí, antes de que Catalina conteste vamos a ir a una ya. pausa musical que de nuevo te voy a dejar pendiente disculpa. <risa> eh, <risa> vamos a ir con el tema de, de Palomosa, cuéntanos cuál tema elegiste y por qué Chuta, yo elegí un tema, nada que ver con lo que íbamos a hablar. <risa> <risa> lo que pasa
2: es que yo estuve escuchando música y me hay una canción, no sé si vieron los Beverly Rico, yo les dije que lo tenían a que ver. ¿eh? Los <risa> Beverly Rico, Clásico. cuando Mary Ann baila la canción con el caballero, este caballero se llama Hank Williams y es de... Es de es cuando recién la música country se empezó a mezclar con otra, con otra, con otros ritmos y empiezan a aparecer como esto Es muy parecido a eh, Johnny catch. Ah,
3: ya. Yeah. Yeah.
2: Se llama Hank Williams. Lleva una canción un poco triste, pero como los días con calor y sin sombra.
1: Ok, vamos allá. <risa>
7: He sounds too blue to fly The midnight train is whining low I'm so lonesome I could cry I've never seen a night so long When time goes crawling by went behind the clouds to hide its face and cry. Die. Like me, he's lost the will to live I'm so lonesome I could cry
1: todos los datos de la empresa y déjame ver qué puedo hacer. Yo voy a hablar con Lucas Paloceitía o voy a hablar con alguien del MOP, pero necesito que me mandéis todos los datos y me expliquís quién tiene que tomar eh, conocimiento, qué dirección y además quién es la persona responsable. Y yo lo veo. Eh, ya pero Esto cuesta plata. Así termina, termina el audio de Gustavo Asbun, que según él no tiene nada que ver con coimas, nada que ver.
2: Tiene que ver eh, con plata, es que, que así de No bebé. tiene
1: que ver con coimas, tiene que ver con plata. La misma persona que dijo que <risa> sí se legalizaba el aborto, si acababa la Teletón, por ejemplo. Pucha. ¿Te de esa.? Sí,
2: esa y plata? también me acuerdo una foto que sacó de Bello en Pecho. ¿Te acuerdas? Una foto Oye, que sacó de Bello sí, en sí. Pecho en un motel.
3: Que Sí. Uy, sí. eso se me había olvidado, ¿verdad?
1: Bueno, Gustavo Asbú nuevamente es noticia por este supuesto caso. La Fiscalía de la Araucanía está investigando eh, por posible, por, por posible coimas en la dirección de eh, Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, por supuesto. Y lo acusó, un bueno, este audio lo filtró un, un, un empresario, un contratista, creo, y que yo pienso... A este no le alcanzó la plata, de hecho eso, él dijo, a mí no me alcanzó la plata para pagar, no pude pagar, así que bueno, yo, eh, lo acuso. Pero ¿cuántos quedarán ahí? ¿Cuántos pasarán? Un montón.
2: M es que bueno, todo esto debe funcionar así. pues. Todo, todo. Bueno, a mí me pasa que yo como que, yo siempre trato de justificar a esta gente para no llenarme de odio. Y digo como ya, pero ¿en qué contexto yo, como persona natural, podría decirle a alguien, pero esto cuesta platita? Jamás le diría así a algo a alguien, jamás le diría como, le, oye, pero esto igual cuesta, o sea, esto, te, esto tiene un valor, esto es mi pega, claro. onda, esto cobro yo. Una
1: forma distinta, claro, ¿no? Pero, pero no de esas formas. Esto,
2: esto cuesta platita, <risa> déjame una colita, es casi como o sacamos una colita, así luquitas, po. El
1: raspado como... la olla, pues. bueno, y hay que...
2: Pucha, todo, sí. Si, bueno, como diría mi abuela si estuviera viva, bien
1: rasquelito.
3: Sí. Bien bien rasquita igual, como sí, la forma de, ¿no? como lo gusta. que decíamos, ordinario sin, sin tema ordinario. de clase. Sí, mira, ordinario sin sí, tema sí, sí. sí, sí. como ordinario, sí, sí. saliendo sí, con sí. el bello sí, también, como sí, que sí. tiene un personaje.
2: Sí, sí. Muy, ¿Sabes qué? Mira, a mí no me gusta hablar con nombre porque después uno arriesga siempre algo, pero muy emeteriureta, muy de uña larga de, de me veo meñique, muy chelwesulnik. Sí hay como esos personajes que decís ¿sí? como... Que, que como... ¿Quién otro es este otro, que... este otro que ¿no? usa todo el rato gorro? Abogado también. Ah,
1: el Aldo Duque. Mira, el Aldo Duque, mira nuestros sí. personajes. Sí, ese, ese tipo de personaje. Bueno, esa era una de las noticias que queríamos comentar, pero tampoco hay mucho que comentar, sino que como queríamos tirar la talla con eso porque... Sí, porque en realidad
3: igual sabemos que fun o sea, funcionan así, no es el primer caso. Hay varios que en realidad han caído en la misma. Bueno, hay un... <risa> Ay, no
2: ¿cuánta, cuántas noches de motel hemos financiado. Si yo pienso en eso, digo, pero ¿por qué? ¿Por cuántas, ¿Cuántas citas asquerosas le hemos citado a ese? Porque te acordé que se tuvo un libro de falda también. Sí, sí, dos, sí también, sí, dos, Por eso ahora tiempo, me acordaba que saldaba, el ordinario. Andaba mandando la misma foto a ambas. Ay, qué no, es Que más encima reciclar la foto. No respetáis nada.
1: No, no respetáis nada. Vamos a pasar a la siguiente noticia, entonces, que eh, es a lo menos eh, llamativa y se trata del incendio al Museo Violeta Parra, que, que esto pasó la semana pasada, en el contexto de algún de, de las protestas ahí en Plaza de Dignidad, y que eh, yo estaba leyendo el diario que miente, y que decía um, 10 uniformados de canabineros vieron a 10 sospechosos <ríe> con capucha. Oh, ansia,
2: pero... ¿Cómo contaron en ese momento? Dice, Porque aparte ¿sabes? no se pueden ni abrir los ojos en ese momento, si está el zorral.
1: reflejo, ¿se habrán visto el reflejo? Dijeron, mira, hay <ríe> no sé. No sé me... Bueno, y también voy a, voy a leer una, una cita de Isabel Parra: dice, tampoco hubo una dirección activa y creativa que hicieron llamado a defender el museo de manera abierta y fuerte con las canciones y sus letras, con la simbología del arte de Violeta Parra, como la luz que es, que brilla en todo Chile. Por el contrario, ese silencio neutral, frío, lo dejó como un terreno baldío y abandonado. Tierra de nadie, sacudido por gases, bombas, balines y piedras. Tenemos fotos desoladoras de toda la etapa, en un lugar donde podríamos haber hecho vigilia permanente, salvado vidas y ojos, cuidando heridos, cantando y alumbrando esa es la crítica de Isabel para respecto al, a cuál fue el rol o cuál es el rol que ha tenido el museo que claro está ahí muy cerca pero pero no se ha ocupado digamos. ¿Qué, qué les parece?
2: de hecho yo vivía al lado y nunca fui no yo yo la verdad también no, no fui pero, pero... me que estaba muy bonito mira no,
3: De que estuvo bueno, estuvo bueno, pero, bueno yo no pero es que efectivamente yo creo que también tiene que ver Con esta idea de construir monumentos Que en realidad son expropiaciones De otros y de personas privilegiadas Con con plata Con ideas políticas Que en realidad tratan de llevarse una cosa Que es algo popular de las personas Que en este caso era de Violeta Parra Y montarlo en un museo y hacer todo un show Y más encima eh, lucrar con eso entonces, en realidad también como que no me sorprende, eh, no me sorprende que no hayan abierto ese espacio. Creo que así una, es solamente un mono, también como para valorar a una artista chilena que es valorada mundialmente, pero que realmente tampoco se ha, se ha visto desde donde viene y tampoco se ha recogido lo que realmente ella estaba ofreciendo a las personas, ¿cachai? que ella también está recogiendo de Chile. Eh, toda una música popular que tiene que ver con las personas que no han sido escuchadas. Entonces, nuevamente vienen acá a hacer este extractivismo de la cultura de, del pueblo chileno y, y hacer un gran museo. Entonces, no, a mí no me sorprende en realidad que ese espacio no haya sido utilizado para otras cosas.
1: Uh -huh. eh. Y bueno, ya eh, ya estamos cerrando el programa y se suma también ese incendio al, al incendio de, del museo, sí. o, o sea, perdón, del el cine, cine arte. arte. Bueno, estamos terminando. Eh, algunas palabras al cierre, ¿quieren, ¿quieren alguna invitación?
2: Que ahora que el museo está quemado, quizás podríamos hacer lo que la Violeta quería, que era la Universidad del Folclore que esa. ese era su ese era su su deseo más bien no tener un monumento o sea ella no es el padre Hurtado si eso él también respeten un poco también respeten un poco también pues la Violeta está tirando cupo al cielo ustedes no se sí. están ni cuenta estaba acá que la mierda y esa vieja no acá no se lo deseo a nadie eh, yo que palabra al cierre creo que no 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 nos desanimemos no nos cansemos no peleemos con la familia Facha no nos vayámonos nomás, dejémoslo hablando solo cachai, no nos cansemos no nos cansemos, eh, ridiculicémoslos más bien que enfranquémonos en ellos no les demos más poder y miremosnos, eh, están pasando cosas entretenidas, eh, por primera vez veo que la gente está por último prestando la VIP en la micro, que era algo que mm. la gente que paga y ro da vuelta el torniquete sin pasar, déjenla ¿quién, ahí, <risa> quién le están robando como que veamos a quién le estamos haciendo la pega también, no se la dejamos tan fácil
3: eso digo yo. Eh, mis palabras de cierre tienen que ver también con esta invitación ya que se viene para el 8M, eh, respecto también a, a cuál es la salida que podemos encontrar nosotras como mujeres feministas disidentes. Eh, en realidad yo pienso respecto a lo que se habló de la violencia es que nos tratan de no violentas cuando han sido esos términos que ha instaurado el mismo patriarcado. Y creo que una de las luchas de este movimiento es que vamos a formar todo de nuevo. Entonces no nos vamos a definir a través de las definiciones de los otros, sino que vamos a definirnos a nosotras mismas. Entonces ese es el llamado a seguir yendo, a seguir buscando nuestra 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 propia construcción de nosotras, de nosotres, nosotros, y, y seguir adelante también, no desanimarse, seguir luchando, seguir acompañándonos, seguir con los amigos, seguir eh, mirándonos las caras, seguir construyendo afectos. Eh, relaciones y vínculos saludables y, y que sean eh, nos podamos apañar, que sean espacios seguros para seguir construyendo una sociedad mejor.
1: Perfecto, entonces cerramos el programa en Por Radio Esto No Prendió desde la Comuna de la Reina, la próxima semana vuelve Pancho Carreras, recordamos también jueves y viernes, perdón, jueves, sábado y domingo, las cicletadas de eh, Revolución Ciclista. Nos vemos, nos escuchamos, muchas gracias por todo, Esto No Prendió. gracias a la invitada.
5: De esto no vendió con Jorge, Danilo y Pancho. Nos esperamos la próxima semana con más invitados, buena música y conversación. Combinada global y acción local por Radio Dejando Huellas.